0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到铸成大错，李成梁斩杀绝长安，起兵造反，女真人,人进攻抚顺城。万历四十六年四月，努尔哈赤将他的马刀指向了第一个目标抚顺。有一位古罗马的将领啊，在与日耳曼军队征战多年之后，发出这样的感慨：他们不懂军事却很彪悍，不懂权谋却很狡猾啊！这就是简单的话呢，蕴含着深厚的哲理。很多人都说过，最好的老师啊，不是特级教师，不是名牌学校，而是兴趣。但我要告诉你，这个答案是错的。在这个世界上最优秀的老师是什么？是生存。为了一块土地啊！为了一座房子，啊，为了一块肉，为了在这个世界上多活一天，熟悉杀戮的技巧，掌握抢劫的诀窍，无需催促，无需劝说，在每一天生与死的较量中，懂得生存，懂得如何去生存。生存很困难，所以为了生存，必须更加狡诈，必须更加残暴。所以在抚顺战役当中，我们看到的并不是纵横驰骋的游牧骑兵、光明正大的英勇冲锋，而是更为阴险狡诈的权谋诡计。万历四十六年的四月十五日，努尔哈赤抵达抚顺近郊，但他并没有发动进攻，却派人呢向城里散布了一个消息。这个消息的内容是：明天呢，女真部落三千人将携带大量财物来抚顺交易。那抚顺守将欣然应允吧，承诺打开城门迎接商队的到来。第二天早晨，商队来了，抚顺打开了城门，百姓商贩走出城外准备交易。然而，满面笑容的女真商队却拿出了他们携带的唯一交易品，屠刀。贸易随即变成了抢掠，商队变成了军队。很明显，女真人做无本生意的积极性要高很多。努尔哈赤的军队在无需隐藏了，精锐的八旗骑兵在商队的帮助下向抚顺城发动了进攻。守城明军反应很快，开始组织抵抗。然而没过多久，抵抗就停止了，城内一片平静。对于这个不同寻常的变化，努尔哈赤并不惊讶，因为这一切都在他的计划之中。很快，他就见到了计划中的那个关键棋子——李永芳。林永芳是抚顺城的守将之一。简单介绍一下，他是个叛徒。他出卖抚顺城所换来的是副将的职称和努尔哈赤的一个孙女。抚顺失陷了，努尔哈赤抢到了所有能抢到的财物、人口，明朝遭受了重大损失。那明军自然就不肯甘休啊！总兵张承胤率军追击努尔哈赤，却遭遇皇太极的伏兵，阵亡，全军覆没。抚顺战役，努尔哈赤掠夺了三十多万人口、牛马，获得了前所未有的财富。但这一切只是个开始。对努尔哈赤而言，继续抢下去有太多的理由了。女真部落缺少日常用品，拿东西去换太麻烦，发展手工业不靠谱，抢来的是最快的。哎、啊，那而重更重要的是呢，当时的女真正到灾荒，草地荒芜，野兽数量大量减少，这帮大爷又不耕地，粮食又不够吃。搞得部落里边怨声载道，矛盾激化，所以继续抢那是一举多得，既能够填补产业空白，又能解决吃饭问题，还能够转嫁矛盾。于是万历四十六年七月份，他再次出击，这一次他的目标是清河。清河就是今天的辽宁本溪，此地是通往辽阳、沈阳的必经之地，战略位置十分重要。而清河的实现过程也再次证明，努尔哈赤实在是个狡猾的家伙。七月初，他率军出征，却不打清河，反而向相反的方向跑去闹腾去，对外宣称是去打叶河部，然而调转方向攻击清河。到了清河也不打，又是老把戏，先派奸细打扮成商贩进了城，然后发动进攻，里应外合。清河人少势孤啊，守军一万余人全军覆没。之后的事情。就比较雷同了。城内的十几万人口被努尔哈赤全数打包带走，有钱、有奴隶、有粮食，空白填补了，粮食保证了，矛盾缓和了。但他留下来的是一片彻底的白地，是无数被抢走口粮而饿死的平民，是无数家破人亡的惨剧、痛苦、无助。无论什么角度、什么立场、什么观点、什么利益、什么目的。什么动机，什么想法，什么情感，什么理念，都应该承认一点，至少承认一点。这是抢掠，是自私无情，带给无数人痛苦的抢掠。努尔哈赤是一位伟大的军事家，嘛，至少我们是这样认为的。作为一名没有进过私塾、没有上过军校、没有受过系统军事训练的游牧民族首领，努尔哈赤懂得什么是战争，也懂得怎么赢得战争。他的那个战役指挥水平已经达到了炉火纯青的地步。在抚顺、清河以及之后一系列战役当中，他表现出了惊人的军事天赋。无论是判断对方动向、选择战机，还是玩阴的、耍诈的，都是无懈可击。毫无疑问，他是这时代最杰出的军事将领啊！在那两个人尚未出现之前啊，但对明朝而言呢，这位十分优秀的军事家只是一名十分恶劣的强盗，不仅恶劣，而且残忍。清河抚顺战役结束之后，抢购杀完的努尔哈赤非但没有歉意，不打收条，还做了一件极其无耻的事情：他挑选了三百名当地的平民，在抚顺关前杀白了，杀死了二百九十九人，只留了一个。他割下了这个人的耳朵，并让他带回一封信，以说明自己无端杀戮的理由。说如果认为我做的不对，就约定时间作战；如果认为我做的对，你就送金银布帛吧，可以息事宁人。绑匪见得多了，但是先撕票再勒索的绑匪倒还真是第一次见。那明朝不是南宋啊，没有送礼的习惯呢、啊。他们的方针向来是不向劫匪妥协，何况是撕了肉片的劫匪？那要打，咱就真格打。万历四十七年三月，经过长时间的准备，明军集结完毕，向赫图阿拉发起进攻。明军共分东西南北四路，由四位总兵率领。那这四位总兵分别都是谁呢？啊，这个东路指挥官呢，刘廷自朝鲜进攻；西路指挥官杜松自抚顺进攻。北路指挥官马林自开元进攻，南路指挥官李如柏自清河进攻，进攻的目标只有一个，就是赫图拉。以上四路明军共计十二万人，系由各地抽调而来，而这四位指挥官也都大有来头。李如柏这个身份最高，他是李成梁的儿子，李如松的弟弟，但是他水平最低。你要说他不会打仗是冤枉他，但你要说他很会打仗那也是扯。马林的父亲是马芳，这个人之前咱没提过，但是这人很厉害。厉害的，他儿子马林本来是个文人，都当上了总兵。至于马先生作战水平呢，你你听这句话，你相信你已经清楚了。这两路的基本情况如此，就指挥官来看呢，没戏。但另外两路不一样了，东路指挥官刘听，老熟人，使六十多斤大刀，还轮转如飞，先打日本，后扫西南啊。万历三大征打了两大征，让他指挥东路军，那是志在必得。但是四路军当中最大的主力却不是东路。最猛的将领也不是刘听，这两大殊荣都属于西路军以及他的指挥官杜松。杜松是陕西榆林人，原任陕西参将，外号杜太师。前面咱们提过，这个太师啊，那是朝廷的正一品职衔，是吧？拿到这个头衔的很少很少，除了张居正以外，其他人都是死了才得到追认的啊。但是杜将军得这个头衔，确确实实别人封的，只不过不是朝廷封的。他镇守边界的时候啊，经常主动出击蒙古。极其的生猛，前后共计百余战，无一败绩。蒙古人呢被他给打怕了，求饶又没用。听说明朝官员当中太师最大，哎，就给他叫了个叫杜太师。而杜将军呢，不但勇猛过人，长相也过人。因为他常年的冲锋肉搏吧，所以脸上的到处都是疤，面目极其的狰狞。据说让人看着呢，就不住的打哆嗦，那多吓人嘛！你说。但是这位刘丁都甘拜下风的这个猛人呢，这次前来上任，居然是带着镣铐来的。因为在不久之前，他刚犯了错误，啊，犯什么错误呢？这个杜松虽然猛，但是有个毛病，就是心眼小。所以心眼小一般是生气跟别人过不去。可让人哭笑不得的是，杜先生这个心眼小啊，跟自己过不去。比如之前的曾经跟人吵架，以武将的脾气，大不了一气之下动家伙这个砍人不就完了吗？可是杜兄一气之下出家当和尚去了。哎，这个就太奇怪了，是不是啊？你让人怎么都想不明白，没等人想明白呢，杜松想明白了，于是又还俗了，继续干他的杀人事业。后来呢，他升了官了，到辽东当上了总兵。可是官升了，脾气一点都没改。上阵打仗吃了亏啊，换了别人，无非写了检讨，下次再来嘛。这位兄弟呢，不知道哪根筋不对啊，竟然要自杀。哎呀，好说歹说被人拦住，还是不消停，一把火把军需库给点了。论罪被赶回了家。这一次，这算是重返故里。虽说过了这么多年，经历了这么多事，但是他的同事们惊奇地发现，就这个人呢，这脾气一点都没改。刚到沈阳报道，就开始咋呼，说：“我这回来，我就是来活捉努尔哈赤的，你们谁别跟我抢啊！”你说这不是什么好事，谁跟你抢啊？事实证明，这光荣任务啊，也没人跟他抢，连刘丁都不敢。于是，最精锐的西路军就成了他的部署。以上四路明军共计十二万人，大致情况也是这样。打鸣人多，林子太大，什么人都有，什么鸟都飞，混人的、文人的、猛人的，反正一应俱全。哎，说漏了，还有个鸟人，是吧？辽东经略杨浩，杨浩是一个出过场的人，咱们之前说过。可是说实话，我们也不太想聊他，是吧？但可惜呢，这个事情我们没办法换演员，是吧？我们只是个旁观者，我们也必须得说，作为一个无奈的旁观者，看着他的开幕和结束，除了叹息，只有叹息。参战明军由全国七省及朝鲜叶赫部组成。并抽调得力将领指挥全军，共计十二万人，号称四十七万。这是自土木堡之来，明朝最大规模的军事行动了。要成这件事，得需要十二万人；但是要败这件事儿，一个人就够了。从这个角度来讲，杨浩应该算是那个很有成就的人了啊！败事太有余了。自从朝鲜战败以来，杨浩很是消停了一阵儿。但是这个人啊，虽然不会搞军事，但是会搞关系。加上他本人还比较老实，二十年以后又当上了兵部左侍郎兼督察院右都御史。此外呢，他还加入了组织叫浙党。你看，当时的朝廷首辅是浙党的铁杆方从哲，浙党的首辅呢，自然要用浙党的将领吧。于是这个光荣的任务就落到杨浩身上了。虽然后来许多东林党拿杨浩说事儿，攻击方从哲，但公正的讲，在这件事情上，方先生也是一冤大头。我们查一下啊。杨浩兄的这个出生年月日啊不详，但是他是万历八年的进士。考虑到他的智商和表现，二十岁之前考中的可能性呢非常小，三十而立，四十不惑都是有可能的。那这么算起来呢，万历四十七年的时候，这杨大爷至少得有六十来岁了。在当时的武将当中，资历老、打过仗的，估计也就是他了。所以方首府他想选也没别的余地，对吧？所以这场战争的结局啊，也没有选择的余地了。万历四十七年二月二十一，杨浩坐镇沈阳，宣布出兵。下令后不久回报，今天下大雨了，走不了，走不走不走不了，不走不了，休息呗，就休息。一休息就是四天。二月二十五，杨浩说得嘞，今天走吧。下令后不久回报，哎呀，辽东地区降雪，行军道路泥泞，我也走不了，延后吧。几十年来，杨浩先生虽说打仗不太行啊，做人还是很可以的，很少跟人红脸对于合理化建议都比较接受啊。那既然下大雨延期能接受，那下大雪延期也可以接受，没什么问题。在这个世界上啊，好人不怕，坏人也不怕，就怕时好时坏抽风的人。杨浩偏偏就是一抽风的，也不知道哪根筋不对啊，突然发火了啊！国家养士只为今日，若临机退卒，军法从事。去去去，走，发兵。嗯、呃，完事还把尚方宝剑挂在门外边，那意思就是说，谁敢再说话，来干一个啊！窝囊几十年，突然之间硬了，哎呦，也算是可喜可贺，是吧？然而接下来发生的一幕，杨浩先生滋儿又软了，是吧？按照惯例嘛，这个出事之前要搞个仪式嘛，一般都是找个叛徒啊、汉奸的、啊、败类之类，反正这种人物呢，杀掉把它祭旗，然后再杀鸡头牲口的祭天。祭旗的时候找了抚顺的一逃兵，一刀下去干掉了。啊，可是祭天的时候出事了。咱们出事事实证明，有时候宰牲口比宰人难多了。祭天的这头牛也不知道是神牛下凡的，还是杀牛刀太糙了，反正是拿刀捅、拿脚踹，折腾了好几回，这牛才趴下。封建社会自然要搞出点封建迷信来。祭天的时候出这么大事儿，那大伙儿都议论纷纷，还是这个事情已经不行了啊！咱们这次出征凶多吉少。杨浩先生却突然超越时代，表现出了不信鬼神的大无畏精神，坚定地下达命令：“给我出征啊！”然后呢，他干了一件蠢事一件蠢得让人毛骨悚然的事什么事呢？出征之前，杨浩将自己的出征时间、出征地点、进攻方向写成一封信，托人送了出去，还反复叮嘱：“必须给我送到手啊！”收信人的名字叫什么？叫努尔哈赤。你这不是脑子里边有屎吗？啊！对于他的这一举动，许多后人都难以理解，还有人认为这玩意儿这这杨浩就是汉奸，对吧？但是咱们啊，你看来看去，以杨浩这个智商做这种事情，那说实在太不奇怪了，对吧？在杨浩看来，自己手中十二万大军，努尔哈赤下属的兵力也就六万，不够瞧啊！手下杜松、刘廷身经百战，经验丰富，要对付这山沟沟里的这帮游击队，那是没有问题的啊。基于这种认识，杨浩认为，作为天朝大军出征之前，写了一封信，耀武扬威，那是很有必要的。也许我上东伐蒙，我告诉他我什么时候出发，我十二万大军这么一写，我号称四十七万,万，满多尔哈赤就吓尿裤子了，他就不敢打仗，投降，这是多好的事儿啊！在成功干掉一头牛以及写信示威之后，四路大军正式出征，史称萨尔虎之战，就此拉开了序幕。但是在序幕拉开之前，战役的结局实际上已经注定了，因为几百年来，几乎所有的人都忽略了一个基本的问题，就是单凭这支明军是无法消灭努尔哈赤的。为什么这么说呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。